السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علم کی مجلسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور علم ادب سے انسان کے اندر ٹھہرتا ہے اور ادب نہ کرنے سے علم ٹھہرتا نہیں ہے اور یہ ادب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے یہ ادب صاحب قرآن کا یعنی محمد رسول اللہ وسلم جو اس وہی کو لے کر آئے یہ ادب اس کے احکامات کا اس کتاب کا اور یہ ادب استاد کا اور یہ ادب اس جگہ کا بھی جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب میں یہ کسی پر تنقید کرنے کی غرض سے بات نہیں کہہ رہی محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ بات اس لیے سامنے رکھ رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان مجالس کا آپ لوگ احترام کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو اساتذہ ہیں اور آپ کی جو فیسلیٹیٹرز ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس چیز کا پورا دھیان رکھیں گے ممکن بنائیں گے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بھی فیسلیٹیٹرز یہاں پہ موجود ہیں وہ ہر روز علم کے آداب کے حوالے سے باتوں کو ضرور دہرائیں کیونکہ علم کے آداب کی وجہ سے ہمارے لیے علم کا سیکھنا ممکن ہوگا ہم اس کو پڑھ چکے پچھلے رکوع میں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے ہم تو وہ چیزیں جن سے ہم امید باندھ بیٹھتے ہیں اور جن سے ہمیں نفع مل سکتا ہے جن کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں نفع ملے گا اس کا نفع بھی حاصل نہیں کر سکتا مال جو انسان کے لیے انتہائی نفع مند ہوتا ہے بعض اوقات اسی مال کی حفاظت میں بندے کی جان چلی جاتی ساری زندگی کی پونجی ایک لمحے میں ختم ہو جاتی اولاد کس طرح سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی روادار بھی نہیں رہتی لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح سادت مندی نسلوں کو عطا بھی کر سکتا ہے وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا الحمدللہ تو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہو یا ہمارے سینوں میں محفوظ ہو یا ہم بہت خوبصورت انداز میں اسے پڑھنے کے قابل ہو جائیں ہمیں ساری کتاب کا ترجمہ آتا ہو تفسیر آتی ہو لیکن کتاب ہماری زندگی میں نہیں آئے گی قرآن زندگی میں نہیں اترتا جب تک کہ قرآن سے محبت نہ کی جائے اس کی عزت نہ کی جائے رب کے کلام کو ویلیو نہ کیا جائے اور اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو حق اور فرض دونوں کو پہچاننا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے آٹھویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر اکیس ہے وہ ازا ازق نس رحمت مستم ازا لہم مکر اسر مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے یہ پہلی اہم بات ہے آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے یہ دوسری بات ہے بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو یہ تیسری بات ہے جب ہم پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں ارادہ کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہر نقطہ سمجھ آ جائے ایک مقام بھی قرآن حکیم کا ایسا نہ ہو جو سمجھ نہ آئے تو اصل میں اپنے ذہن اپنے دل اور اپنی باڈی پوری یعنی پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کی طرف توجہ کریں قرآن مجید کے حقوق میں سے انسات ہے کسے کہتے ہیں خاموشی اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ زبان سے خاموش ہے لیکن اس کی نظریں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں 
ہر آنے والی چیز کو وہ دیکھ رہا ہے تو خاموشی کی طرح ہے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں آپ کے اندر تو ہلچل مچ جاتی ہے نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کان کچھ اور سننے لگ جائیں تو آپ کا دل بدل جائے گا توجہ ہٹ جائے گی آپ کے آزا ہلیں گے ادھر ادھر ہوں گے تو آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اسی وجہ سے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے یعنی اس طرح سے ہم بیٹھتے تھے کہ آپ اس کیفیت کو اندازہ کریں نا کہ کوئی پرندہ سر پہ بیٹھا ہو تو ہلنے سے کیا کس چیز کا دھڑکا ہوتا ہے اڑ جائے گا تو جیسے پرندے کو سنبھالنے کے لیے سکون سے بیٹھتے اس طرح کا سکون اس طرح کا انسات رویوں میں بھی چاہیے اب اگر کوئی نشستیں بدل رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جگہ بدل رہا ہے پاؤں بدل رہا ہے پھر اسی طرح سے آپ اپنی پوری باڈی لینگویج ہے نا آپ کی آپ کی باڈی کہیں نہ کہیں حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی توجہ میں خلل ہے ابلیس حملہ پر وہ آپ کو ہٹا رہا ہے آپ کی کتاب سے آپ کی زندگی سے آ دیکھیں آپ کا لہو جب بہتا ہے کسی کو کٹ لگ جائے لہو بہے گا تو کوئی کیا کرے گا اگر کوئی دانش باندھا ہے خود یا کوئی ارد گرد کا فرد جس کو ہمدردی ہے وہ کیا کہے گا وہ دیکھتا رہے گا لہو بہ رہا ہے بہ رہا ہے لہو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لہو بہ رہا ہے لہو تو ہے نا لہو بہنے کے لیے نہیں ہے ایسے ہی یہ علم بہ جانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے ایسے ہی جیسے ایک فرد کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنا لہو بچا کر رکھے اس لہو سے زیادہ قیمتی یہ کتاب اس کا علم ہے کیونکہ لہو تو ختم ہو جائے گا جس دن ہماری زندگی ختم ہوئی لہو جم جائے گا لیکن کتاب کام آئے گی انشاءاللہ تو جس چیز نے صدا کام آنا ہے اس کی حفاظت نہ کریں کہ کہیں یہ بہ نہ جائے ہاں یہ بھی تو بہتے دریا کی طرح ہے نا جو بات آپ کے کانوں نے سنی نہیں جس کا دل نے اثر قبول نہیں کیا کیا وہ بات بہ نہیں گئی وہ آپ کے ہاتھ تو نہیں آئی نا کیونکہ وہ آپ کے دل میں نہیں آئی آپ کے ذہن میں نہیں آئی اس لیے اپنے رب سے دعا کریں وہ رب اس کتاب کی محبت دے دے اس کتاب کو سنبھالنے کی توفیق دے دے آپ کی انگلی میں قیمتی رنگ ہے امیجن کریں کہ وہ ڈائمنڈ کی رنگ ہے اور بہت قیمتی رنگ ہے اگر وہ کہیں گر جائے تو آپ کیا کرو گے کہ کوئی بات نہیں کہیں کوئی برا نہ منا جائے میں رنگ اٹھاؤں تو چھوڑ دیں گے آپ کے پیارے آپ کو کیا کہیں گے اوہ آپ کی رنگ گر گئی اس کو اٹھا لیجیے ایسا نہیں ہے کوئی اجنبی بھی ہوگا لیکن اگر وہ دانش مند ہے نا تو وہ ضرور کہے گا آپ کی انگوٹھی گر گئی آپ اٹھا لیں تو یہ علم جب گرتا ہے گر جاتا ہے نا جب ہم اسے نہیں پکڑتے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے اپنی اپنے وجود سے پورے وجود سے اس کے اثرات قبول نہیں کرتے تو علم گر جاتا ہے تو یہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا گرنے سے بچانا لہو کو بہنے سے بچانا اس علم کو بہ جانے سے بچانا یہ محبت ہے یہ اخلاص ہے یہ آپ کی مدد ہے ہیلپ ہے کہ اگر ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے بیٹھیں تو آپ پر زیادتی نہیں ہے ہم اسی لیے تو اکٹھے ہوئے ہم تو زندگی کا قیمتی وقت لگا رہے ہیں نا الحمد اور اپنے رب سے امید رکھے ہوئے کہ وہ ہمیں علم بھی دے گا عمل کی توفیق بھی دے گا اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے گا انشاءاللہ آپ چاہتے جی بیٹا کیسے قرآن پڑھنا ہے میری طرف نہیں دیکھنا اپنے اللہ کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ یہ اس کا کلام ہے نا ہم سب تو اس قرآن کو پہنچانے والے ہیں نا جی بیٹا کیسے پڑھنا ہے کیسے کیا دل چاہتا ہے کیسے پڑھوں محبت کرنی ہے نا
غور سے سننا پھر نظر ادھر ادھر نہیں کرنی انشاءاللہ اور سائلنس خاموشی اور جب بیچ میں موقع ملے تو اس کو اور زیادہ اپنے لیے نعمت سمجھنا ہے الحمد للہ کہ موقع ملا جلدی سے تیزی سے دہرا لیں اس وقت آپ کو دہرانے کا فائدہ ہوا تھا زیادہ فائدہ ہے بہت پختہ لرننگ ہوتی اگر موقع ملے تو ضرور دہرائیے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ موقع ضروری ہے یا نہیں رب العزت کا فرمان ہے وہ ایزا ازق اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی انہیں رزق میں وسط دیتے ہیں بارش جیسی نعمت عطا کر کے پھلوں میں بہتری لاتے ہیں اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن حکیم میں سب سے بڑی رحمت کس کو قرار دیا گیا الرحمن علم القرآن قرآن تو سب سے بڑی رحمت ہے نا تو اس کا ٹیسٹ بھی رب العزت سے کھاتے ہیں ٹیسٹ دیتا ہے وہ لیکن ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں آتا جیسے آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں نمک کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے نمک بہت پسند ہے جنہیں دیکھیں نمک تو ہم سب کو اچھا لگتا ہے لیکن ایک مخصوص مقدار میں نا ہمارا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا اتنے لیول تک کا نمک ٹھیک ہے نا جس طرح سے ہمیں عادی کر دیا گیا ایسے ہی جیسے میٹھا ہے تو میٹھے کا بھی ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بغیر میٹھے کے چائے پیتے ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے تو دیکھیں باقی لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوا تو میٹھے والی چائے بھی پی جا سکتی ہے اور میٹھے کے بغیر بھی پی جا سکتی ہے تو آپ بھی چاہیں تو پوری توجہ کے ساتھ کان آنکھوں اور دل کے ساتھ پوری مٹھاس کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تبھی مزہ چکھائیں گے ٹیسٹ تو تب کروائیں گے جب آپ پوری طرح سے متوجہ انشاءاللہ تو آپ لوگ میں سے کون قرآن حکیم سے مزہ بھی لینا چاہتا ہے پورا الحمدللہ تو بس یہ تھا نا کہ طریقہ پتا نہیں ہے کہ اس طرح سے مزہ محسوس ہوگا جب طریقہ پتا چلے گا تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے نا جو غلطی ہوئی اس کو نہیں کریں گے انشاءاللہ تو اب آپ دیکھیے کہ زندگی کے بارے میں رب العزت نے ہمیں بات بتائیے اب آپ کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ کیونکہ اب آپ نے ارادہ کیا لیکن مدد مانگنے کے بعد اور زیادہ بدلے گی اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ اس کتاب کو میرے دل کے اندر اتار دے اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور مجھے اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے دے یا اللہ تو اس کتاب کے ذریعے ہم سب پر رحمت فرما دے اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو مال کے اثرات ہوتے ہیں کسی کے پاس نعمتوں کی وسط ہے تو نعمتوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں عجیب بات یہ کہ نعمتوں کا عمومی طور پر اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اطراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ پاک کیا چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بن جائیں پھر شکر گزار کون بنتا ہے جو نعمت کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا مالک میں نہیں ہوں اللہ تعالی ہے اس نے مجھے دی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو مال کو رب کی طرف سے سمجھتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے جو عزت انسان کو دنیا میں ملتی ہے 
उसे वो रब की तरफ से समझता है तो वो रब का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मेरे जैसे हकीर इंसान को लोगों की नजरों में बड़ा बना दिया मेरी तो औकात नहीं लेकिन ये तेरा काम है तूने बड़ा बनाया फिर इंसान उस रब का शुक्र अदा करता है क्योंकि वो समझता है मुझे जो कुछ देता है वही देता है और जो ये समझता है कि इल्म मुझे वही देता है कुरान का मजा भी वही मुझे चखा सकता है और फिर इसे मजा मिले तो उसको वो अपनी मेहनत का नतीजा ना समझे या किसी की मेहनत का नतीजा भी ना समझे वो उसे अपने रब की तरफ से जान ले समझ ले फिर वो शुक्र अदा कर सकते तो अब आपको कुरान हकीम को समझते हुए जहां जहां समझ आए अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची आवाज से कहने का नफा यह है कि एक मैसेज उसकी वजह से दूसरे भी मुतवजो होंगे लेकिन आपने दिखावे के लिए नहीं अल्लाह के लिए अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना है इनशाला और जब हम लोगों को किसी रहमत का मजा चखाते हैं किसी तकलीफ के बाद जो उन्हें पहुंची हो यानी जब लोगों को बीमारी के बाद सेहत दुख के बाद सुख तंगदस्ती के बाद फराखी परेशानी के बाद इतमान खौफ के बाद अमन गरानी के बाद अरजानी और कैद साली के बाद बारिश नसीब होती है तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता था एक बात और भी एक तकलीफ जहालत की याद करें वो दिन जब आपको कुरान मजीद के किसी लफ्ज का तर्जमा नहीं आता था फिर अब अल्लाह रबुल्जत ने अपनी पाक किताब किस तरह से आपको सिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रबुल्जत कहते हैं कि जब हम अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है नतीजा ये निकलता है इजालहुम मकरुन फिया तब अचानक उनके लिए हमारी आयात में कोई बुरी चाल होती है यानी वो नेमते पाकर अल्लाह की राहमत पर शुक्र करने की बजाय अकड़ जाते हैं इल्म पाने वाले क्या करते हैं अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं ये अकड़ना ही है ना तकबर क्या है अपनी बड़ाई अकड़ ही तो है और अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं यानी हुक्म नहीं मानते सईदा मुजाहिद कहते हैं कि वो आयात को झुटलाते और उनका मजाक उड़ाते हैं ये तफसीर इबन अबी हातिम की रिवायत तो वो अपनी सरकशी पर अड़े अड़े रहते हैं और साजिशें करने लगते हैं अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा ले तो कुरैश पर अल्लाह की राहमत के बाद कौन सी मुसीबत आई थी यानी अल्लाह तला ने जब राहमत के बाद उन्हें आजमाइश में मुबतला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ पर सात साल कहत उन पर नाजिल किया था रबुल्जत ने फरमायादबीर में सबसे ज्यादा तेज है वो मुजरिमों को ढील देता तो वो ये समझ लेते हैं कि हम पर अजाब नहीं आना फिर अल्लाह तला उन्हें बेखबरी में पकड़ लेते हैं अल्लाह तला अजाब देने में जल्दी करने वाला है वो अपनी तदबीरों में तेज है लेकिन अल्लाह ताला अपनी तदबीर में उन सब से ज्यादा तेज है ये फतुल कदीर की रिवायत है तो बुरी चालों का वबाल चाल चलने वाले पर ही पड़ता है उनके बुरे मकासद उन्हीं पर पलट जाते हैं और वो बुरे अंजाम से महफूज नहीं रहते 
بلکہ فرشتے ان کے اعمال لکھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے پھر ان کو وہ ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا یہ تفسیر سادی کی روایت ان رسولنا بلا شبہ ہمارے فرشتے یعنی وہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں اعمال کی اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے انسان کے اچھے اور برے ہر طرح کے عمل کو لکھے بغیر نہیں رہتے پھر وہ ان اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں جو ہر کھلی اور چھپی چیز سے خبردار ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر چھوٹے بڑے عمل کا بدلہ دے گا یہ مختصر ابن کثیر کی روایت تو اللہ تعالیٰ سرکش انسان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اور زیادہ ڈھیٹ بن جائے اللہ تعالیٰ سرکش انسان کو پکڑنا چاہتے ہیں اس لیے فرشتے لکھتے رہتے ہیں پھر جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ پکڑ لیتا ہے تاکہ اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دے تو فرشتوں کے لکھنے کا معاملہ ہم سے چھپا ہوا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے لہذا اتنا یقین رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں تو جو انسان فرشتوں کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتا وہ لکھنے پر کیسے یقین رکھے گا تو آپ ہر معاملے کو دیکھیں اللہ کی کتاب کا ہر معاملہ ایسا ہے جس پر پہلا معاملہ یقین کا ہے یقین کے ساتھ آگے فہم کے بھی اور عمل کے بھی دروازے کھلتے اب مجھے یہ بتائیے اس یقین کا فائدہ کیا ہے کسی انسان کو کہ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں جی ہاں جی ہر اچھا برا عمل کرنے سے پہلے انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ فرشتے لکھ لیں گے پھر کیا کروں گا پھر اس کے اندر تقوا پیدا ہوتا ہے خوف برائی سے رکنے کا اور امید نیک کام کرنے کا جی بیٹا جواب دہی کا احساس الحمد للہ آیت نمبر بائیسم <تصفيق> یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے سچ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا یہ دوسری اہم بات ہے جس کے کئی ایک حصے تیسری بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہیں پہلی بات دیکھیں گے وہ وہ ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات سے آگاہ کیا کہ اللہ کی رحمتوں کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے اس آیت میں سمندری سفر کی صورت حل بیان کی ہے جس میں انہیں انجام کا خوف ہوتا ہے 
یہ صورت حال انسانی نفسیات کی مزید وضاحت لیے ہوئے وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے یعنی اللہ تعالی سمندری فضائی اور خشکی کے سفر میں اپنی نگرانی کرواتا ہے اپنے اسباب کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی فرماتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا حتیٰ تم فل فل کے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو یعنی جب تم بحری جہازوں میں ہوتے ہو اور کشتی مسافروں کو لے کر پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو امیجن کریں اپنے آپ کو شعوری طور پر سمندر میں لے جائیں کیونکہ اس کے بغیر تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی اب آپ دیکھیں کہ سمندر میں کشتی کیسے چل رہی ہے رب العزت امیجن کروا رہے ہیں کہ دیکھو پانی کو چیر رہی ہے وہ پانی کو نہ چیرے تو اس کے لیے کیسے جگہ بنے اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ کشتی پانی کو چیر رہی ہے تو پانی سائڈ پہ ہو رہا ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے زندگی بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ انسان جب محنت کرتا ہے آگے جب بڑھتا ہے تو کچھ چیزیں پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہیں کہیں سستی کہیں غفلت کہیں اس کی وجہ سے بہت سے برے حالات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں الحمد للہ بہرحال اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہے یعنی وہ ہوا چلتی ہے جو جہازوں اور کشتیوں کو چلاتی ہے اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں یعنی مسافر ہستے کھیلتے اور خوش ہوتے ہیں کیا بات ہے حالات ہمارے موافق ہیں ہوا جو ہے وہ ہمارے مطابق چل رہی ہے جات ہاسف اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ سخت تیز ہوا آ جائے گی مخالف ہوا چلنے لگتی ہے کتنی زندگی کی سمجھ آتی ہے کہ انسان بالکل سہولت سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو کشتی کا کیا بنے گا ڈولے گی خطرہ لاحق ہوگا زندگی کی کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے مخالفت کی وجہ سے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا یعنی جب چاروں طرف سے کشتی کو موجیں گھیر لیتی ہیں آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پھر یقین آ جاتا ہے کہ اب ہلاک ہو جائے داولہ مخلصین اللہ الدین تو وہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکار دیں وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ مان جاتا ہے قبول کر لیتا ہے یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا ہے انسان مشکل حالات میں گھرے بغیر تو اللہ کی ذات پر ویسا یقین بھی نہیں رہتا اس وقت وہ کیا کرتا ہے مخلوق سے کٹ کر خالص اللہ سے دعائیں کرتا ہے کیونکہ اسے یقین آ جاتا ہے کہ اس مصیبت میں اس کے سوا کوئی نہیں جو نجات دے سکے اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے یعنی اس کے دل کو جب یہ یقین آ جاتا ہے پھر وہ وعدہ کرتا ہے نجات کے ساتھ مشروط کر کے اگر آپ نجات دیں گے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے گڑ گڑا کر مصیبتوں اور سختیوں سے نجات کے لیے دعائیں کرنے والا اطاعت اور شکر گزاری کا وعدہ کرتا ہے اسی طرح سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں رب العزت نے فرمایا اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو اور وہ سب گم ہو جاتے ہیں 
پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ مو موڑ جاتے ہو اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سمندری پر سکون سفر اور سمندری طوفان میں گھری ہوئی کشتی کی مثال سے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات میں حرکت اور سکون دونوں اللہ کے اختیار سبحان اللہ کیا کیا چیز حرکت کرتی ہے آنکھیں دل دل حرکت کرتا ہے رسول اللہ کیا دعا کرتے تھے یا مقلب دعا تو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا رسول اللہ سسم کا فہم کتنا زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ اس دل کی حرکت اللہ کے اختیار رسول اللہ نے اس کو ایک اور دفعہ بیان فرمایا کہ دل تو اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان وہ جدر چاہتا پھراتا رہے حرکت کس کے اختیار میں ہے بندہ کیا سمجھتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا میں نے چاہا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ بجلی کی حرکت کس کے اختیار ہے بندہ کیا سمجھتا ہے بابڑا کے اپنے تصور کی خرابی کو فیل کرنا چاہیے بجلی کیسے جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کیسے ہوتی ہے حرکت کو دیکھنا چاہیے اپنے تصور میں دیکھیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے وہ حرکت بھی کس کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کیونکہ پیچھے اس نے اسبابیہ سے پیدا کر دی اتنی بجلی نہیں بجلی کیوں نہیں ہے جب کہ یہاں پانی بھی ہے جب کہ تیل بھی ہے سارے اسباب ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اندھیرے اور روشنی کی جنگ کیوں ہے اللہ تعالیٰ میں کیا سکھانا چاہتے ہیں اس حرکت اور اس سکون سے کہ آپ روشنیوں کے سفیر بن جاؤ زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والے بن جاؤ کیونکہ وہ لوگ جو ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکے ان کے بارے میں اقبال نے کتنا عرصہ پہلے کہا تھا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا وجہ کیا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی پر جو کام کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ حرکت اور سکون کا مالک کوئی اور وہ سمجھتا ہے یہ میرا اختیار ہے اس لا کو دیکھ کے اس اللہ کے قانون کو اس میں دیکھ کے اسے اللہ نہیں ملتا اسے رب نہیں ملتا تو ایسے لوگوں سے شہروں کے شہر روشن بھی ہو جائیں تو دل روشن نہیں ہوتا اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کو یہ حکم دیا ہے روشن گھروں میں آ جاؤ اس روشنی سے اپنے قلوب کو منور کر لو اور روشنی اپنے تک نہ رکھنا روشنیوں کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کسی بلب کے اندر جب روشنی آ رہی ہو تو کیا وہ اپنی روشنی چھپا سکتا ہے انسان کیوں چھپاتے ہیں ان کو اپنے رب کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ بتاتے کیوں نہیں ہیں جانتے کیوں روشنی وہیں سے چھن چھن کے باہر آتی ہے جہاں اس کے راستے میں جہاں سے اس نے گزرنا ہے وہ شفاف چیز شیشہ شفاف چیز سے گزرے گی لکڑی سے نہیں گزرے گی پتھر سے بھی نہیں گزرے گی لوہے سے بھی نہیں گزرے گی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے توسط سے 
اللہ کی باتیں اور اللہ کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچ رہا تو دراصل دل کا آئینہ شفاف نہیں ہے جس دن یہ شفاف ہو گیا جس دن یہ دل اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچان گیا جس دن اس دل کے اندر اثر ہو گیا تو اثر کا نتیجہ تاثرات کا اظہار ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پہ اثر ہو وہ متاثر نہ ہو اور اپنے تاثرات کا اظہار نہ کرے تو یہ دعوت تو تاثرات کا اظہار ہے لیکن آپ کا دل ابھی اثر نہیں قبول کر رہا نا کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں حرکت اور سکون اللہ کے اختیار میں آپ اس پر غور و فکر کریں گے نا پھر دل کے اندر بات اترے ہر حرکت والی چیز پہ غور کریں لکھیں ہر سکون والی چیز پر غور کریں اچھا اب دیکھیں جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کا آدھا حصہ سکون میں آدھا حرکت میں حرکت میں کیا رہتا ہے دل دھڑکتا ہے اور کیا حرکت میں ہوتا ہے لنگس سانس آتی جاتی ہے سکون میں کیا ہوتا ہے آئز سکون میں ہے اور کیا برین سکون میں ہے اور باڈی کے اعضاء سکون میں ہوتے ہیں جس دن آپ کے دل کو یقین آ گیا کہ میرے وجود کی حرکت اور میرا سکون اللہ کے اختیار میں اور یہ ایسے نہیں آئے گا غور و فکر سے آئے گا جب آپ غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو آپ بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ ذکر کریں تو دیکھیں آپ کا غور و فکر کرنا کتنا ناگزیر ہے کتنا ضروری ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کوئی آپ کے سیشنز رکھے ایسے جس میں آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں یعنی جس میں آپ الفاظ کا ترجمہ تفسیر یاد کرنے کی بجائے وہ تو آپ کرتے ہی آپ ایسی چیزیں دیکھیں ڈیلی جس کی وجہ سے اس ریلیونٹ پورشن سے متعلق آپ کے دل کے اندر یقین اترے غور و فکر کرنا آئے غور و فکر کرنا نہیں نہ آتا بیٹھیں سوچیں غور کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو چالو کر دے گا کھول دے گا دل میں اللہ کی محبت بہتے چشمے کی طرح ہو جائے جاری ہو جائے انشاءاللہ تو آپ نے آج جس پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ حرکت اور سکون ایزی ہے نا حرکت اور سکون اللہ کے اختیار اگر یقین آیا تو کل بتائیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیے کہ خشکی اور تری پر اسی کا کنٹرول ہے اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سکون انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے عجیب بات ہے سکون انسان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کرتا ہے سب ٹھیک ہے انسان سمجھ لیتا ہے کہ کوئی ان حالات کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا جیسے سمندر میں کشتی پر سکون ہو تو مسافر سمجھ لیں سب ٹھیک ہے جیسے آپ کے حالات ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ گھروں سے آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے دنیا میں کبھی کوئی حادثہ رونما ہی نہیں ہوگا وہ تو اور خواتین ہیں جن کے چہروں پر تیزاب ڈالا جاتا ہے وہ تو اور لوگ ہیں جن پر سختی کی جاتی ہے وہ اور لوگ ہیں جن کے چہروں سے نقاب اتروا لیا جاتا ہے کبھی سوچیں گے بھی نہیں کیوں کیونکہ سکون کا یہ مزاج ہے کہ انسان جب تک یہ سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے تو اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی سکون کے انسان پر اتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے انسان کو حرکت میں لے آتا ہے اب دیکھیں کوئی بڑے امتحان ہے آزمائش ہے انسان کا دل بھی پکڑا ہوا ہے اور جلد بھی نرم پڑی ہوئی ہے 
اور آنکھیں نم ہیں حرکت تو شروع ہو گئی دل بھی حرکت میں ہے اور آنکھیں بھی حرکت میں آ گئیں اور وجود بھی حرکت میں ہے کیفیت بدل گئی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی کی ایک کڑوی بات اثر کر جاتی حالانکہ اس موقع پر تو صرف صبر کرنا چاہیے بلاک لگا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا اس امتحان کے موقع پر میں نے ثابت قدم رہنا ہے ثابت قدم رہنے کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہے کہ اس بات کو اپنے رب کی طرف سے سمجھو کہ میرے رب نے مجھے آزمایا آپ نا پیچھے دیکھا کرے نا ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یعنی ہمارے معاملات میں ہمیں کوئی بھلائی پہنچے یا کوئی خرابی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہ لیکن اس نے واضح کیا کہ جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی تم نے کوئی خرابی کی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو آزمائش تو اس لیے آتی ہے کہ بندے کو اجر ملے اب آپ دیکھیں کہ اچانک کوئی باہر نکلنے لگا اور ٹھوکر لگ گئی اور پاؤں میں چوٹ لگی دروازے کو دیکھنا شروع کر دی کرسی کو وہ جو پاس کھڑا ہے اس پہ تلاش کیا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے پھر دماغ الجھ گیا نا اسی میں جب دماغ الجھ گیا تو اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں رسول اللہ کی انگلی کو زخم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی راہ میں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ہی خون بہا ہے اللہ کی راہ میں یہ تکلیف آئی تکلیف آئی ہے اللہ کی راہ میں تو کس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس این اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کنیکشن کس سے جوڑ دیا اور اللہ سے ثواب کی امید باندھ بس یہ پروسیس نہیں سمجھ آتی لوگ کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف کے موقع پر این اس موقع پر ہونے والے معاملے کو دیکھنے کی بجائے سب سے پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ کو پہچان مومن جب اللہ کو پہچانتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان اللہ تو پھر ان اللہ بھی زبان سے نہیں نکلتا نا جس وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتے نہیں اپنا سمجھتے ہیں نا خود کو اپنا مالک سمجھتے ہیں تو کتنا زیادہ ضروری ہے سیکھنا بیٹا ساری باتیں لفظوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی سب کو ایک جیسی سمجھ نہیں آ رہی کسی کا دل زیادہ کھل گیا ہے کسی کا بھی درمیان میں ہے کسی کا بھی بہت پیچھے لیکن بات اتنی سادہ ہے سب کو وہی بات پتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو پیچھے دیکھیں کہ کسی حکمت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں رکھا ہے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ہوتی بھلے سے وہ کتنی بڑی آزمائش ہی کیوں نہ تو سمندر میں کشتی پر سکون ہو تو مسافر سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور پھر حالات کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہاں رب العزت نے جو یہ فرمایا داو اللہ مخلصین اللہ الدین تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے کیا مراد اس سے مراد ہے اپنے عقیدے کو خالص کرنا یہ عقیدے کو خالص کرنے کا طریقہ کار حرکت اور سکون اللہ کے اختیار میں یہ عقیدے کیا اخلاص ہے نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں خالص کرنا چاہتے ہیں تو اپنی دعاؤں کو خالص کر لیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں سمندری طوفان کا تجزیہ بتاتا ہے 
کہ سمندری ہوائیں پہاڑ جیسی موجوں کو اٹھاتی ہیں اور مسافروں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں اس وقت انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مانے بغیر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ انسان اگر عام زندگی میں بھی اتنا سنجیدہ ہو جائے تو وہ رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اتنا زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت اتنی سنجیدگی کی ضرورت ہے اور انسان سمجھتا ہے رجوع کرنا بس آسانی معاملہ ہے تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے آپ کو سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آیت نمبر 23 ہے فلما انجاہم ازاہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایوہ الناس انما بغیوکم على انفسکم متا الحیات الدنیا سم ایلینا مرجیوکم فنونبیوکم بما کنتم تعملون پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب فوراں وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں پہلی بات ہے اے لوگو یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے یہ دوسری بات ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ تیسری بات ہے پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی یعنی جب کبھی انسان مصیبت میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اسے نکال لیتے جیسے کسی کو بخار ہوا پھر بخار ٹھیک کیسے ہو گیا نجات کون دیتا ہے عمومی طور پر آپ دیکھیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے فلان میڈیسن کھائی تھی فلان ڈاکٹر کے پاس گئے تھے فلان ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس طرح سے بڑا اچھا علاج کروایا فلان ہاسپٹل میں گئے جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں شفا مل گئی اب بے شک الحمدللہ بھی کہہ لیا لیکن اصلی والی چیز جو اندر ہے وہ تو ہاسپٹل ہے ڈاکٹر ہے میڈیسن ہے لیکن وہ جس نے نجات دی ہے وہ نہیں ہے تو رب العزت نے رائٹ پلیس پہ ہمارے دل اور دماغ کو لانے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے فلما انجاہم پھر جب انہیں نجات دے دی یعنی مصیبت کے بھمر سے نکال لیا یعنی ان کی دعاوں کو قبول کر لیا ازاہم یبغون فی الارض بغیر الحق تب فوراں وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں یعنی مصیبتوں سے نجات ملنے پر وہ وعدے بھول جاتے ہیں جو انہوں نے کیے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں کوئی مصیبتوں اور تنگیوں سے نجات نہیں دے سکتا یہ بھول جاتے ہیں پھر وہ ناحق فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں مصیبت میں لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کیا ان کے دل کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دینی ہے لیکن اصلی میں ان کو پورا یقین نہیں ہوتا وہ اسباب کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اسباب پر یقین رہتا ہے یعنی جو بظاہر سبب بنا 
उसकी तरफ जब देखते हैं तो जो असल नजात देने वाला उसको भूल जाती है इस्लाम जो तरीका जिंदगी हमें देता है उसके मुताबिक दुनिया में जो कुछ होता है वो तबी कवानीन से नहीं नेचुरल लॉज जो भी हैं उसके तवसत से सब कुछ होता है लेकिन तबी कवानीन असल नहीं है असल अल्लाह ताला का इरादा है अल्लाह की मशीयत इसके बगैर कोई चीज नहीं हो सकती ना कोई मुसीबत से नजात पा सकता है ना किसी बीमारी से ना किसी दुख से वो नजात देने वाला तो रब है इस पर जितना ज्यादा यकीन पुख्ता होता जाता है उतना ही ज्यादा इंसान खुशी की हालत में सुकून की हालत में अल्लाह का शुक्र गुजार बनता है इस यकीन के बगैर ना तो बंदा सब्र करने वाला हो सकता है ना शुक्र गुजार और बंदा खुद अपने आप को धोखा देता है कि मेरे दिल को यकीन है असल कमी तो यकीन ही में होती है आप इसको यूं समझ लें कि जैसे कोई चीज होती तो है जैसे फर्ज करें कि किसी ने एग्जाम्स दिए और जो पासिंग मार्क्स है वो फोर्टी परसेंट है या कहीं फिफ्टी परसेंट तो जिसने फोर्टी परसेंट मार्क्स लिए हैं इल्म तो उसे भी है लेकिन उसके इल्म को ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता जिसकी वजह से उसे सर्टिफाई किया जा सके कि हाँ अब इसको इस इल्म में महारत है अब आप देखें जैसे फोर्टी परसेंट वाला जो है फोर्टी परसेंट जानने के बावजूद सिक्सटी परसेंट ना जानने के वजह से फेल हो जाता है तो ईमान और अकीदे के मैदान में भी वो लोग जो फोर्टी फिफ्टी परसेंट तक भी आ जाते हैं कामयाब नहीं होते कामयाब नहीं होते इसका मतलब यह है कि अभी ये वो लेवल नहीं है जिस पर अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्ट किया जा सके इसलिए अल्लाह ताला ने अगली जो मिसाल दी बड़ी प्यारी मिसाल है क्योंकि आप कहा देख सकते हो अब गौर फिक्र का एक और मैदान है मुसीबत के वक्त किसी बीमारी में किसी गम की हालत में खौफ की हालत में किस पर एतम होता है इसबाब पर या मुसबाब पर अल्फाज की दुनिया में देखें तो आप कहेंगे मुसबाब पर लेकिन ईमान की दुनिया में देखें आप अपने साथ सच्चे हो तो आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं नहीं अभी मेरा मामला यहां तक तो ये जो लोग फेल हो गए कि अल्लाह ताला जब मुसीबत हटा देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमें मुसीबत से नजात किसने दिलाई थी तो दरअसल ये ईमान के मैदान में फेलियर है नाकामी है 
خوشی کی حالت میں جو بھول جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے دل کے اندر یقین پختہ نہیں ہوا تو جب تک وہ یقین پختہ نہیں ہوگا خوشی کی حالت میں رویہ نہیں بدلے گا رویوں میں تو چیز بعد میں آتی ہے نا پہلے تو دل کے اندر آتی ہے پہلے تو یقین آتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بتا چلا کہ سرکشی کیوں آتی ہے بے یقینی کی وجہ سے بے یقینی کس پر ہے کہ نجات اللہ تعالی ہی نے دی ہے پھر نجات دینے والا کس کو سمجھتے ہیں کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس سبب کی طرف جب زیادہ توجہ چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سبب کو اصل سمجھتے ہیں چلیے آپ توجہ کو دیکھیے گا توجہ کا جو روٹ ہے واؤ جی مہا ٹھیک ہے اور یہ جو وجہن ہے نا یہ آپ کا چہرہ ہے یعنی توجہ جب کسی طرف ہوتی ہے تو آپ کی نگاہیں اس طرف لگ جاتی ہیں آپ کے کان ادھر لگ جاتے ہیں آپ کی زبان وہ بولتی ہے آپ کا دماغ وہ سوچتا ہے اور آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے تو بیماری میں اس لیے مبتلا کیا تھا کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے تو بندہ دوائیاں ہی سوچتا رہ گیا بندہ بخار ہی سوچتا رہ گیا بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو ہی سوچتا رہ گیا ہسپتال ہی سوچتا رہ گیا کوئی عیادت کرنے آیا اس نے میسج دیا لابہور ہونے ان شاء اللہ تو ہلکی سی روشنی کی کرن ہوئی پھر کہا پتہ نہیں کیا بات ہے ٹھیک ہی نہیں ہوتا پھر غالب آ گئی بات وہ بے یقینی پھر اوپر ابھر آئی تو ایسے میں جب بندہ بالکل تندرست ہو جائے تو کیا اس کو یقین آئے گا کہ مجھے میرے رب نے بیماری سے نجات دی ہو نہیں آئے گا یعنی وہ یقین ہے تو صحیح لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ یعنی نعمتوں کی حالت میں شکر گزاری کے قابل بنا دے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے قابل بنا دے بات سمجھ آئیے الحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ پر بھی دنیا میں یقیناً پکڑ ہے اور آخرت میں بھی وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے اس پر دنیا اور آخرت میں پکڑ ضرور ہوتی ہے خاک کسی اور گناہ پر دونوں جہانوں میں پکڑ ہو یا نہ ہو بغاوت اور قطع رحمی بغاوت کس سے بغاوت کی وجہ سے انسان اپنے رب سے رشتہ کاٹ بیٹھتا ہے جانتے کیسے کٹتا ہے رشتہ اللہ تعالی سے کہ بندہ اللہ تعالی کا حق کسی اور کو دے دیتا ہے جیسے بیماری میں ایک بندے کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شفا مجھے فلاں میڈیسن سے ملی اس نے یہ حق اٹھا کے گولی کو دے دیا ٹیبلٹ کو دے دیا اور علاج میرا فلان ڈاکٹر نے کیا تو اس نے شافی کس کو سمجھا دل کے اندر تو شافی کوئی اور ہے شفا اس کے لیے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ شفا مجھے ملی میڈیسن سے اور شفا ملی فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے اب جب دل کے اندر آ گئی وہ رہ گئی اب فیز آؤٹ ہو گئے نا ایک اور فیز ہے اس فیز میں جا کے پتا چلا کہ اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سچویشن میں اس لیے ڈالا تھا کہ 
اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو یہاں رب العزت نے فرمایا ازاہم یبہون فل ارد کہ وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں دراصل سر تو اللہ کے آگے اٹھایا تھا نا لیکن پھر زمین میں بھی سرکشی کے کام کرتا یعنی وہ شرک جو دل کے اندر آ گیا وہ زندگی میں بھی آ گیا انسان پھر اسی شرک کی تبلیغ کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے سامنے رکھتا ہے تو حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی اور نعمتوں میں بھی اپنے آپ کو خالص کرتے جیسے انہوں نے سختیوں میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا تھا تو جو کوئی اخلاص کے بعد بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کی سرکشی اور بغاوت کا وبال اسی پر پڑتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو تسلیم نہ کرنا ہے تو موقع پہ نہیں تسلیم کرتا زبانی تو جتنا مرضی سن لیں پوری کہانیاں سناتے گا لیکن دل میں نہیں ہے دل میں کچھ اور بسا ہوا یقین کی صورت میں وہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے یہ یقین جس کو آتا ہے وہ تو کہتا ہے وہ ایزا مرض توفہ ہوا یشفین جب میں بیمار ہوتا ہے وہ مجھے شفا دے وہ اس کے ہاتھ میں اس لیے وہ اس سے دعا کرتا ہے وہ اگر سبب بھی اختیار کرتا ہے تو اس کے دل کو یقین ہوتا ہے یہ سبب اللہ نے پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا راستہ ہے دوسری بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا اور تیسری اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قانون کو نہ ماننا تو انسان اللہ تعالیٰ کا باغی کیسے ہو جاتا ہے انسان جب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ کہ میرا معاملہ بالکل درست ہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی پھر انسان منمانی کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے پر بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ میرا معاملہ بالکل درست ہے ہر جگہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے پتا ہے مجھے سمجھ ہے اپنے سارے ظاہری کاموں کو دیکھ کے انسان کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ماشاءاللہ کتنا سا ہو گیا قرآن پڑھتے ہوئے گیارہویں پارے پر ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اتنا کثیر حصہ پڑھنے کے بعد آپ نے فیل کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غور و فکر کیسے کرتے ہیں تو ایڈینٹیفائی کر لیا یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے دوسری بات آپ نے یہ فیل کی کہ یعنی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم اشیاء کے ظاہر کو دیکھتے ہیں پیچھے جھانک کے نہیں دیکھتے اصل کون ہے تو ظاہر پر ہماری نظریں لگ جاتی ہیں تو پیچھے والے سے رشتہ کٹ جاتا ہے یہ بغاوت حد سے بڑھ گئے نا رشتہ تو اس سے تھا اس کا رشتہ یاد ہی نہ رہا بھول گئے اور بھولنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں پھر بالکل ہی ذہن سا نکل جاتا ہے کیونکہ وہ سچویشن جس میں یاد رہنا تھا وہ سچویشن سے ویسے ہی نکل آئے 
اللہ تعالیٰ نے انسان کی بغاوت اور سرکشی پر ضرب لگائی ہے کہ تمہاری بغاوت اور سرکشی تمہارے اپنے خلاف پڑے گی تمہاری بغاوت تمہیں برے انجام تک پہنچا کر رہے گی وہ وقت آئے گا جب تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر کے آؤ تو انسان اللہ کا نافرمان یوں ہی نہیں بن جاتا پہلے دل نافرمان ہوتا ہے پہلے انسان کی عقل نافرمان ہوتی ہے پھر اس کا عمل بھی نافرمانی والا ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے اندر سے یقین اٹھتا ہے یقین نہیں آتا نا تو اس کی وجہ سے انسان کا عمل کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا اگر آپ سادہ سی مثال دیکھنا چاہیں تو نماز کی مثال ہے ہماری سوسائٹی میں مساجد ویران کیوں ہے بغاوت سرکشی یہ بغاوت آتی کیسے ہے عقل کی وجہ سے عقل سیدھی کیوں نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وہی سے جس طرح سے سکھاتے ہیں ویسے سیکھنا نہیں چاہتے اور کوئی اور بتانے والا نہیں اس کی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں مرضی کی زندگی گزارتے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں پھر مرضی پوری نہیں ہوتی اس لیے نافرمانی کر جاتے اصل بدلنے کی ضرورت ہے اندر کی دنیا کو کیونکہ یقین کا تعلق تو قلب سے اخلاص کا تعلق تو قلب سے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے نا تو اس طرح ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنا ہے انشاءاللہ پھر فرمایا تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور اور مقام کے انسانوں کو مخاطب کیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی کہ تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سرکشی کی سزا کو مؤخر نہیں کرتا اسی لیے فرمایا تمہاری سرکشی کی سزا تم پر ہی پڑے گی یہ ابن ابی حاتم کی روایت دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو یعنی اللہ سے سرکشی اور بغاوت اور اس کے لیے اخلاص سے دور بھاگنے میں ان کی غرض و غائط یہ کہ وہ دنیا کے چند ٹکڑے اور اس کا مال و جا اور معمولی سے فوائد حاصل ہوں جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم اسے چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جاؤ گے پھر قیامت کے دن تم ہمارے ہی پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی تم نے جو اچھے یا برے عمل کیے اس کی پوری پوری جزا دار الجزا میں ملے گی یا اس تفاصیل کی روایت اور تفسیر سادی میں ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے ان کے اپنے اعمال پر جمے رہنے سے ڈرایا گیا ہے یعنی یہ طریقہ کار مت اختیار کرو کہ آپ سوچنا چھوڑ دو آپ اپنے معاملات میں کانشیسنس چھوڑ دو اور جو دل میں آئے اس کو بسا رہنے دو اور جو جی چاہے کرتے چلے جاؤ پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے کہ الفاظ 
इंसान को अंदर से झंझोड़ कर बेदार करते हैं वो कांप जाता है और अपने आप को अल्लाह की बातों का इकरार करने पर मजबूर पाता है तो अल्लाह ताला ने दुनिया में गुम हो जाने वालों पर दुनिया की हकीकत वाजे की कि दुनिया की जिंदगी का सामान बहुत कम है अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे तो फैसला कर लो कि मुख्तर जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को कुर्बान करना कैसा है ऐसे मोड़ पे ला के रबुल इज्जत ने इख्तियार दे दिया कि अब फैसला करो कि जाना तो रब के पास और रब ने अमाल की जजा देनी और ये देख लो कि बगावत की सजा सरकशी का बवाल तो तुम पर ही पड़ेगा कबूल है अगर कबूल है तो सरकशी करते रहो अगर नहीं कबूल तो सरकशी छोड़ दो ये है अल्लाह की वही कैसे अल्लाह रब्बुल रबुलजत प्यार से मोहब्बत से हर तरीके से हमें झंझोड़ते हैं रिश्ता मत काटो अपने दिल में अपने रब के सिवा किसी को ना बसाओ उसी को मुसबुल असबाब मानो उसी पर तवक्ल करो वो नजात देने वाला है वही इनामत भी देता है वही आजमाइशों में भी मुबतला करता है इसलिए कि वही मालिक है वही इख्तियार रखता है वो हर चीज का मालिक है उसको मालिक मान लें इसलिए कि मालिक के सामने हमने अपने अमाल की जस्टिफिकेशन देनी है और आप देखें कि आप जब कहते हैं ना इया का नाबुद व इया का नस्ताई तो उससे पहले आप कहते हैं मालिक यऊमुद्दीन जब तक मालिक यऊमुद्दीन होने की समझ नहीं आती तो अगला मामला भी नहीं होता जिस यकीन में पुख्तगी है सूर अल्फातिया से देखें बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से अर्रहमान यकीन के लिए पहली चीज रबुल इज्जत ने दी वसी रहमत वाला अर्रहीम नहायत रहम वाला वो जो रबुल आलमीन है वो जो रहमान और रहीम है वही मालिकीमुद्दीन उसी की हम गुलामी करते हैं उसी से मदद चाहते हैं उसी से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये यकीन नसीब कर देना कि तू ही मुसीबतों में नजात देता और ये अल्लाह खुशी और गम में हमारे दिलों को अपने से जोड़े रखना आयत नंबर ट्वेंटी फोर है फजालिकाया तिल कौमी यत फरून 
دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں یہ پہلی بات ہے یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں یہ دوسری اہم بات ہے تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی تیسری بات ہے ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ چوتھی اہم بات ہے تو آیات کس پہ کھلتی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تفکر دل کی عبادت ہے انما مسل الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال دنیا کی حالت سے مطابقت رکھتی ہے اس کی بہار چند دنوں کی اس کی رونقیں چند گھڑیوں کی اس کی چمک دمک تھوڑے وقت کی ہے دنیا کی لذتیں اور اس کا مال و جا انسان کے لیے بڑا پر کشش ہے مگر جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے دنیا اپنے چاہنے والے سے نکل جاتی ہے اور چاہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے خالی ہاتھ دنیا سے جانے والے کا دل غم اور حسرت سے بھر جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کمائن اس پانی جیسی ہے انزل نہ ہومین سما جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا یعنی بارش فختل تبھی نبات الارض تو اس سے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں تو دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ایسی ہے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں تو خوب بارشیں ہوں زمین پانی جذب کر لے اور ہر قسم کی نباتات طرح طرح کے چارے قسم قسم کے اناج رنگ رنگ کے پھول اور پھل اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائیں ایسا ہوتا ہے نا جیسے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھ دی ہے وہ اگا سکتی لیکن ساری زمینیں نہیں اگاتی تو جو اگانے والی زمین ہے وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی پھر جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو جہاں پہ انار کا بیج ہوتا ہے وہاں انار اگتے ہیں جہاں گندم کا بیج ہوتا ہے وہاں گندم اگتی ہے جہاں کسی اور چیز کا بیج ہے وہاں وہ چیز اگاتی ہے تو طرح طرح کی چیزیں اگاتی ہیں حالانکہ مٹی بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے ہوا بھی ایک ہے روشنی بھی ایک اور پیدا کرنے والا اللہ بھی ایک تو دنیا کی زندگی کی مثال ہے کیسے جب رنگا رنگ پھول ہے طرح طرح کے پھل ہے کتنے ذائقے کتنی مٹھاس کتنی کھٹائی کتنا نمکین ذائقہ کسی چیز کا تو اتنے ذائقے سب کچھ ملا جلا ہے دنیا میں تو یہ سب کچھ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں تو پانی اللہ تعالیٰ نے فکر کو کھولا ہے نا ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر پانی نہ ہو تو کیا کچھ ہوگے گا تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے پانی نہ ہو تو اگے گا نہیں حالانکہ براہ راست پانی اس میں موجود تو نہیں ہوتا تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے اللہ کی ذات 
کی اجازت موجود نہ ہو تو کوئی کام ہو نہیں سکتا تو دنیا کی زندگی کی مثال ہے اس مثال میں رب العزت نے فرمایا مما یا الناس اس میں سے جو انسان کھاتے غلے پھل سبزیاں اناج وغیرہ والانعام اور چوپائے یعنی مختلف قسم کے چارے وغیرہ جو چوپائے کھاتے ہیں حتی ازا اخذت الارض زخرفها وزینت یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی یعنی اس کا منظر کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے آپ چاہے کوئی کھیت دیکھیں دور دراز تک جب کپاس کا موسم آتا ہے سفید چادر بچ جاتی جب گندم کا موسم آتا ہے سنہرا ریشہ سنہرے خوشی ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں جس وقت سرسوں کا موسم آتا ہے تو ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے اسی طرح سے سورج مکھی کے کھیت میں اگر دیکھیں تو اس کھیت کا منظر بالکل پر اور اگر آپ پھولوں کو دیکھیں کسی جگہ پہ کتنے رنگوں کے اور اگر آپ باغوں کو دیکھیں تو کتنی طرح کے پھل آم کے باغ میں آم انار کے باغ میں انار اورنجز کے باغ میں اورنجز اتنی طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں کہ دیکھو اتنا کچھ تمہیں نظر آتا ہے زمین خوبصورت لباس پہن لیتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے خوش منظر غم ہلکا کرنے والوں کے لیے تفریح کا ذریعہ اور بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاتی تب آپ عجیب نظارہ دیکھتے ہو جس میں سبزہ زرد اور سفید رنگ دکھائی دیں گے یہ تفسیر سعودی کی روایت وزن علیہ اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اب اس پر قادر ہیں یعنی زمین کے مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ اب کے خوب پیداوار ہوگی جس سے وہ نفع اٹھائیں گے کیونکہ ہریالی بہت ہے تو بلیو کس پہ ہے اگاؤ پہ کہ فصل بہت اچھی ہوئی پھل بہت اچھا آئے گا اس بار تو گندم ریکارڈ بیٹ کر دے گی اس بار تو کپاس بہت اچھی ہے اس بار تو کپاس کا کیا ہی بات ہے ہمارا پاکستان کا بہت بڑا بزنس ہے کپاس سے متعلق جننگ کا اسپننگ کا دھاگے کا کپڑے کا تو اس بار تو خوب بزنس ہوگا اور جب باغ اپنے پورے عروج پر ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے اس دفعہ پھلوں سے بہت منافع ہو پھر اس میں ان کا بلیو کس پہ ہوتا ہے کپاس کے پھولوں پہ گندم کے خوشوں پہ اور آم کے درختوں کے آم پہ دیکھتے وہ کیا ہے پھر پیچھے کب قدرت کا ہاتھ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا ہاتھ تو رب العزت کہتے ہیں ایسے انسان ظاہر میں کھو جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ان کے پاس رہے گی یعنی یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے ہمارا کنٹرول ہے آخر ہم نے بیج ڈالا آخر ہم نے محنت کی ہے اتنے اسپریس کیے اور اب میری فصل ہے میں نے اس بار بڑی محنت کی ہے تو جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ میرے پاس رہے گی تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے انسان اپنی مرضی کرنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی ارادہ ہے 
फैसला मैंने ही करना है फिर ऐसे में एक इंसान अपने आप को मालिक और मुख्तार समझने लगता है और उसके लिए भी दुनिया ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसका इरादा भी दुनिया से मुतालिक ही हो जाता है अतः अमरुना तो हमारा हुक्म रात को या दिन को आ गया यानी अल्लाह की तकदीर गालिब आ जाती है तो कभी तेज आंधियां चलती हैं कभी आसमान से ओले बरसते हैं कभी शिद्दत की बर्फबारी होती है फल और गले तो दूर की बात है दरख्तों पर पत्ते भी नहीं रहते कभी दरख्त जमीन पर आ गिरते हैं फजालना हसीदा गोया के वो कल यहां कुछ भी ना थी यानी खूबसूरतियां रौनकें आबादियां हर चीज पर बेरौनकी छा जाती गोया के वहां कुछ भी नहीं था तो ऐसी नापायदार चीज जो कल थी आज नहीं उसका होना और ना होना बराबर है रबुलजत ने तबाह होने वाली कौमों के बारे में फरमाया और जब हमारा हुक्म आया तो हमने शुएब को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे अपनी खास रहमत के साथ नजात दी और उनको एक हौलनाक चीख ने पकड़ लिया जिन्होंने जुल्म किया तो उन्होंने अपने घरों में सुबह की कि वो औंधे मुंह पड़े हुए थे गोया वो उनमें बसे ही ना थे सुन लो हलाकत है मदियन के लिए जिस तरह हलाक हुए समूत सुराहूद की आयात है 94 और 95 मिसाल है दुनिया की जिंदगी की जिसमें इंसान अपने सामने फलदार दरख्तों को लदे हुए देखता है खेतियों को देखता है और अल्लाह की तरफ से जब उसे कोई बगोला पकड़ लेता है किसी भी तरह से वो चीज तबाह बर्बाद हो जाती है तब लोगों को समझ आती है इख्तियार अल्लाह का है लेकिन उस वक्त तक लोग खुद भी बर्बाद हो चुके हैं वो नहीं रहते वो जहन नहीं रहते जो समझ पाए वो दिल नहीं रहते जिनमें यकीन आए वो तो तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं कजाली का नुफसिलुल हम आयात को ऐसे ही खोल कर बयान करते हैं यानी मिसालें बयान करके वाजे करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं यानी जो उन कामों में गौर फिक्र करते हैं जो उन्हें फायदा देते हैं जो अपने फिक्र को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं वही मिसालों से सबक हासिल करते हैं गाफिल इंसान तो अल्लाह की आयात से मुंह फेर लेता है ऐसे शख्स को आयात ना फायदा देती हैं ना उसका शक दूर करती हैं अल्लाह ताला ने खोल कर मिसाल बयान की है ताकि लोग दुनिया की नापायदारी और उसके जल्द जायल होने का अंदाजा करके इबरत हासिल करें ये चंद रोजा दुनिया ऐसी है जो उसके पीछे भागता है वो उसके आगे भागती है जो उससे दूर भागता है ये उसके पीछे पड़ जाती है दुनिया ठुकराने वालों से लिपटती है नफरत करने वालों से चिमटती है और तलब करने वालों से भागती है रबुल इज्जत ने फरमाया अलकाफ की आयत नंबर 45 में आप इन्हें दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कर दें जैसा कि पानी है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया फिर उससे जमीन की नबातात खूब घनी हो गई फिर भी वो फिर वो चूरा हो गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती और अल्लाह तला 
ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا تو دنیا کی زندگی جس کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے ان کوششوں میں مگن ہو جاتا ہے اتنا کہ بڑے مقاصد پیچھے چلے جاتے ہیں اور بڑے مقاصد کے لیے کوششیں کرنے کا وقت نہیں رہتا وہ مختصر زندگی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کی کوششوں کا کوئی حصہ نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت مثال سے سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کسی ہے تو بارش کو ثبات اور قرار نہیں ایسے ہی زندگی کو بھی ثبات اور قرار نہیں وقتی چیز کو مستقل نہ سمجھو یہ دھوکا ہے اور بارش سے زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو جیسے بارش سے زمین کی پیداوار گھنی ہو جاتی ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عمدہ جسم اور دنیا کے اسباب دیتے ہیں تو وہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارتا ہے تو جب بارش سے زمین پر پوری رونق آ گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ سب کچھ ہمارے قابو میں ہے تو اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم رات یا دن کو آ گیا تو جیسے زمین پر کوئی رونق آتی ہے ایسے انسان جب زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو انسان کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس کا معاملہ اس کے اپنے اختیار میں پھر اچانک موت آ جاتی ہے یعنی انسان پکڑا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں فصلیں کاٹ کر اللہ تعالیٰ ڈھیر کر دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں تو جیسے فصل کٹ کر ڈھیر ہو جاتی ہے ایسے ہی انسان موت کے بعد اپنے آپ کو بے اختیار اور مجبور سمجھتا تو انسان اگر دنیا کی زندگی میں اپنی اس بے اختیاری کو سمجھ جائے تو کبھی ظلم اور بے انصافی کا طریقہ اختیار نہ کرے اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے آیت نمبر پچیس ہے واللہ یدو الى دار السلام ویہدی من یشاو الى سروات مستقیم اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے دارالسلام سے مراد جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو توحید سے جنت کی طرف دعوت دی یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے اور دارالسلام کی دعوت ایمان عمل سولے شرک اور نافرمانیاں چھوڑنے کی دعوت ہے ایسا تفاسیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف عام دعوت اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جس کو اپنے لیے خالص کر کے چن لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہدایت کو مخصوص کر دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو مختص کر دیتا یہ اس کا عدل اور حکمت ہے اور حق اور باطل کو بیان کر دینے اور رسولوں کو مبوس کرنے کے بعد کسی کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام کے نام سے اس لیے معصوم کیا کہ یہ تمام آفات اور نقائص سے محفوظ اور سلامت اور اس کی وجہ یہ کہ اس کی نعمتیں کامل ہمیشہ باقی رہنے والی اور ہر طرح سے خوبصورت سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا کبھی بدحال نہیں ہوگا اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوگے اس کی جوانی مان نہیں پڑے گی بخاری کی دوزار ایک سو چھبیس نمبر روایت سعیدہ ساتھ میں نبی وقاس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر اگر ظاہر ہو تو جو کچھ آسمان اور زمین کے کناروں میں ہے اس کو چمکا دے 
اور اگر ایک مرد اہل جنت سے جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی مٹا دیں جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے یہ ترمزی کی دو ہزار سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پہلا طائفہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے یا ارحم الرحیمین ہم سب کو اس میں شامل فرما دینا پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے وہ پشاب کریں گے نہ پخانہ نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے ان کی کنگیاں سونے کی ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی سب جنتی لوگ ایک ہی آدمی کی ساخت پر اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے بلندی قد میں وہ ساٹھ ہاتھ ہوں گے جیسے سیدنا آدم علیہ السلام تھے بخاری کی تین ہزار تین سو ستائیس نمبر روایت ابو بکر بن ابو موسیٰ بن قیس اپنے دوست سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جنت میں ایک جوفتار موتی کا خیمہ ہوگا آپ لیں گے جس کی لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہوگی اس میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے وہ ان سب کے پاس جائے گا وہ گھر ایک دوسرے سے اتنی مسافت پر ہوں گے کہ ایک میں بسنے والے دوسرے مکینوں کو دیکھ نہیں سکیں گے بخاری کی تین ہزار دو سو اٹالیس نمبر روایت سیدانہ سے روایت کر رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا لوگ ہر جمعہ کو وہاں آیا کریں گے اس میں ڈھیروں کستوری ہوگی پس شمال سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں کستوری کی خوشبو بکھیر دے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا پس جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس آئیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل لگ رہے اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوا ہے مسلم کی روایت ہے پیج پہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام جنت کے ہیں ایک دوسرے کے حسن و جمال پر باتیں کرنا فارغ لوگوں کا کام ہے نا تو جنت میں جانے والے تو اس طرح کی باتیں کریں گے لیکن دنیا تو محنت کے لیے دنیا تو اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے اب دیکھیں جو لوگ دنیا میں بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے مثال کے طور پر جن دنوں میں ایف ایس سی کے ایگزامس ہوں تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے ان دنوں میں وہ پورلٹ جاتی ہیں بچیاں یا ان دنوں میں اپنے خوبصورتی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے وہ ہر صورت وقت بچانا چاہتے ہیں تو زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے اس وقت میں محنت کرنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں خوبصورتی کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا اچھے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے لیکن اب دیکھیں کہ پہلے انسان اپنی خوبصورتی کی طرف توجہ کرے پھر اچھے کپڑے پہنے پھر باتیں بھی کرے پھر انہی موضوعات پر بات چیت کرتا رہے تو اس کی تو دنیا گئی اس کا تو وقت گیا تو آپ اپنا وقت بچائیں دنیا سے اپنا حصہ ضرور لیں دنیا کا حصہ بھی نہ چھوڑیں اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ابو العلیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں شبہات فتنوں اور گمراہیوں سے نکالتا ہے کیونکہ ہدایت پانے والا اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک وہ کسی شبے میں جب تک وہ کسی گمراہی میں کسی شک میں کسی چیز کے بارے مثال کے طور پر 
کسی کے دل میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے یا ڈاکٹر تو وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا وہ چلتا رہے گا پڑھتا بھی رہے گا سنتا بھی رہے گا ظاہری کام بھی کرتا رہے گا لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر انبیاء اور سولحین چلے گا کیونکہ وہ تو اپنے دل اپنے دماغ اور اپنے پورے وجود سے چلے تھے نا اپنی پوری روح کے ساتھ تو روح کو شفاف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی شفافیت کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی نیکی کا الہام بھی نہیں ہوتا توفیق بھی نہیں ملتی تو لوگوں کو سب پتا ہے نماز اللہ کا حکم ہے دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنی ہے نماز میں کیا پڑھنا ہے نماز میں کیا اعمال انجام دینے ہیں نماز کی کتنی فضیلت ہے باجمات نماز کی کتنی فضیلت ہے پھر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہدایت نہیں ہدایت نہیں ملی نا توفیق نہیں ہے الہم بھی نہیں نیکی کا اصلی بات پیچھے جھانک کے دیکھیں تو عقیدے میں خرابی ہے شفاف نہیں ہے دل یقین میں کمی ہے اس لیے ایفرٹ کا میدان تو یہ ہے الا سروات مستقیم سیدھے راستے کی طرف جس سے مراد دین قیم جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ اسلام ہے یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا سرات مستقیم کتاب اللہ ہے خرطبی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام تک پہنچانے کے لیے واضح فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کے علم اس کے عمل اور اس کے پیغام کو پہنچانے کا راستہ دکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دارالسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں کمپیرزن کر کے دیکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی اور سلامتی کی زندگی یعنی دارالسلام جنت کی زندگی میں کیا فرق ہے تو دنیا کی زندگی میں انسان اپنے آپ کو سب کچھ حاصل کر کے بھی دکھ اور غم سے نہیں بچا سکتا اور سلامتی کے گھر میں دکھ اور غم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھوں سے بچا لے گا اور دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ اندیشہ لگا رہتا ہے اور سلامتی کے گھر میں خوشیوں کے ساتھ کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور دنیا کی زندگی میں کامیابی دکھ کی نظر ہو جاتی ہے اور سلامتی کے گھر میں کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی کبھی دکھ نہیں آئے گا اور دنیا کی زندگی میں صحت کے پیچھے بیماری لگ جاتی ہے سلامتی کے گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی اور دنیا کی زندگی میں بڑھاپا انسان کی خوشیوں کو گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے اور سلامتی کے گھر میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی سلامتی کے گھر کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور دنیا کی زندگی میں حسرتیں اور پچھتاوے رہ جاتے ہیں سلامتی کے گھر کی زندگی میں حسرتیں اور پچھتاوے نہیں ہوں گی اور دنیا کی زندگی میں انسان جو چاہے سب کچھ نہیں پا سکتا اور سلامتی کے گھر میں جو چاہیں گے پائیں گے تو سرات مستقیم جنت کا راستہ ہے قرآن کا راستہ جو لوگ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں وہ سرات مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں گے یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا
آیت نمبر 26 ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةِ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا زِلَّةِ اُلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے پہلی بات ہے اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی دھامپے گی اور نہ کوئی زلط دوسری بات ہے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ تیسری بات لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے یعنی جس نے دنیا میں ایمان لاکر اخلاص سے نیک عمال کی اس کا نیک بدلہ ہے یعنی جنت رب العزت نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے سکسٹی نمبر پہ پھر فرمایا مَنْ جَابِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْسَ لَهَا وَمَنْ جَابِ السَّيَّةِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَهَا یہ سورہ الانام کی آیت نمبر ون سکسٹی ہے جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا دس گناہ ہوگا اور جو برائی لائے گا تو اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلایا تو گویا ان نفوس کو ان عمال کا اشتیاق پیدا ہوا جو ان کو اس گھر میں پہنچانے کے موجب ہیں جن لوگوں نے خالق کی عبادت میں احسان سے کام لیا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں مراقبہ اور خیرخواہی کے ساتھ اس کی عبادت کی اور مقدور بھر اس کی عبودیت کو قائم رکھا اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے بندوں سے قولی اور فعلی احسان کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ مالی اور بدنی احسانات سے کام لیا نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا جاہلوں کو تعلیم دی روگردانی کرنے والوں کی خیرخواہی کی نیکی اور احسان کے دیگر تمام پہلوں پر عمل کیا یہی وہ لوگ ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہوئے اور انہی کے لیے الحسنہ ہے یعنی ایسی جنت جو اپنے حسن و جمال میں کامل ہے کہ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمانا سیدہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مل احسان احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشو و خضو اور خلوص سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ حالت نصیب نہ ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو یہ خیال رہے کہ وہ ضرور تمہیں دیکھتا ہے بخاری کی پچاس نمبر روایت وزیادہ اور کچھ مزید ہے مجاہد رحمہ اللہ نے کہا زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضا مندی ہے تو دوسرے لوگوں نے کہا وزیادہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت اور زیادہ سے مراد دار السلام میں اللہ کریم کے چہرے پر نظر ڈالنا ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے اور مزید سے مراد اللہ کے چہرہ انور کا دیدار اس کے کلام مبارک کا سما اس کی رضا کا فیضان اس کے قرب کا سرور ہے اس ذریعے سے انہیں وہ بلند مقامات حاصل ہوں گے کہ تمنا کرنے والے ان کی تمنا کرتے ہیں اور سوال کرنے والے اللہ تعالیٰ سے انہی مقامات کا سوال کرتے ہیں تفسیر سعادی کی روایت سیدہ صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم کیا مزید کچھ چاہتے ہو آپ نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے 
تو جنتی عرض کریں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا تم نے ہمیں کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوگی یہ مسلم کی چار سو انچاس نمبر روایت رب العزت نے سورہ القیامہ میں فرمایا بس چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اور اسی طرح سورہ المتففین میں فرمایا ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی کو تم پہچان لو گے تو جو شخص دار السلام میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہو اس کا چہرہ کیوں حسین و جمیل اور پر رونق نہ ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری امتوں کے درمیان سے میں اپنی امت کو اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے سفید ہوں گے مشکات المسابی کی روایت ولایر حقوجوہم اور ان کے چہروں کو نہ ڈھانپے گی یعنی ان پر نہیں چڑھے گی قطرہ کوئی سیاہی یعنی میدان حشر کی سیاہی جو کافروں کے چہروں پر چھائے گی دھوئیں کی کالک سے ان کے چہرے سیاہ فام ہوں گے حب دنیا اور شہوات کا سیاہ غبار ان پر چھالے گا ولا ذلہ اور نہ کوئی ذلت یعنی ظاہری اور باطنی توہین نہیں ہوگی میدان حشر میں عزت سے رہیں گے یعنی انہیں کسی بھی لحاظ سے کسی ناگوار صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جب کوئی ناگوار امر واقع ہوتا ہے تو یہ ناگوار امر اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور چہرہ تغیر اور تقدر کا شکار ہو جاتا ہے یہ تفسیر سعودی کی روایت رب العزت نے فرمایا فبقاہم اللہ شر سرورا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے یہ سورت دہر کی آیت ہے یارہ نمبر پر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے اولائی کا اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا ہے اس پر انہوں نے عمل کیا ان کے لیے جنت ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی وہ جنت سے منتقل ہوں گے نہ اس سے دور ہوں گے اور نہ وہ تبدیل ہوں گے تو بھلائی اس کے لیے جو لوگ احسان کریں عقیدہ درست رکھ کر نیک عمل کریں تو جو لوگ سرات مستقیم کو جاننے کی کوشش کریں جو لوگ اللہ کی مرضی کو پا کر اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں جو بھلائی کا راستہ اختیار کر لیں الحمدللہ اصل بات تو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی وہ راستہ دکھاتا بھی ہے چلاتا بھی ہے اور منزل تک بھی پہنچاتا ہے آیت نمبر 27 ہے وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَةِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِسْلِحَا وَتَرْحَقُهُمْ زِلَّةِ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ كَأَنَّمَا أُخْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِتَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا اُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا یہ پہلی بات ہے اور اس کو رسوائی ڈھامپے ہوئے ہوگی 
دوسری بات ہے کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا تیسری بات ہے گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے یہ چوتھی بات ہے یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوگی دنیا میں انسان جب برائی کرتا ہے تو برائی کے انجام کو نہیں سوچتا صرف اس وقت کے اندر گھومتا ہے جو وقتی لذت اسے ملتی ہے جو وقتی خواہش پوری ہوتی ہے یا وقتی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ بس اصل تو یہی تھا اس وقت پہ یہ کام ہو جائے پربلست نے توجہ دلائی ہے کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں وہ اس کی جزا کو بھی دیکھیں اسی جیسی جزا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے تذکرے کے بعد جہنم والوں یعنی دعوت سے منہ موڑنے والوں اور کفر شرک اور کفر شرک اور نافرمانیوں پر اصرار کرنے والوں کی جزا کے بارے میں وضاحت کی یہاں توجہ طلب بات ہے اسیعت سیاح کی جمع ہے جو گناہوں شرک اور نافرمانیوں سے نفس کو برائی پہنچتی تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی کل کمائی برے اعمال ہے یعنی وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے مثلا کفر گناہ انبیاء کو چھٹلانا وغیرہ تو جزاؤ برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرے گا ان کو ایسی جزا دے گا جو ان کے برے عمل کے مطابق ہم ذلہ ان کو رسوائی ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے خوف اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا حشر کے میدان میں ابدی محرومی کے احساس سے درماندگی خوف ذلت پریشانی اور تنگی کی وجہ سے چہروں پر سیاہی ہوگی شدید مایوسی اور ابدی محرومی کی وجہ سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ایسی ناکامی کا احساس جو کبھی دوبارہ کامیابی میں نہیں بدل سکتی جیسا کہ سورہ زمر میں رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اپنے رب کے پاس جانے والے کس طرح سے اکیلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مدد دے سکے رب العزت نے فرمایا مالم من اللہ من عاصم کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا کوئی عذاب کے خوف کو دور نہیں کر سکے گا کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا رب العزت نے فرمایا سورہ القیامہ کی آیات ہیں یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا وزر 
उस दिन इंसान की क्या कैफियत होगी रबुलजत ने फरमाया गोया उनके चेहरे सारात के टुकड़ों से ढाप दिए गए यानी चेहरे का ये रंग नहीं रहेगा तो ये उनके अंदर का खौफ और जिल्लत होगी जो चेहरे की स्याही में बदल जाएगी और स्याही भी ऐसी जैसी अंधेरी रात के टुकड़े उलाई का असहाबुलरी ये लोग आग वाले हैं आग उनके लिए लाजिम होगी जिनसे कभी निकल नहीं पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए आग में रहेंगे दो ग्रहों में कितना फर्क है कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट और बशाशत और कुछ चेहरों पर उस रोज खाक उड़ रही होगी स्याही छाई भी होगी तो बुराइयां कमाने वालों के साथ इंसाफ होगा जजा सजा में इजाफा नहीं होगा और बुराइयां कमाने वालों की कमाई से ज्यादा उनके साथ बदसलूकी नहीं होगी बराबर की सजा दी जाएगी लेकिन सवाल ये पैदा होता है बुराइयां कमाने वालों को सजा क्यों मिलेगी अल्लाह की सुनत अल्लाह का तरीका है जो अल्लाह ताला के बनाए हुए तरीका जिंदगी को छोड़कर अल्लाह के कानून को तोड़कर जिंदगी गुजारने की वजह से आयत नंबर ट्वेंटी है और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह रहो ये पहली बात है फिर हम उनके दरमियान अलहदगी कर देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते हशर के मैदान का मंजर है और सारे इंसान इकट्ठे कर लिए गए वह यऊमाना शुरू हम जमिया और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे यानी जिन्हों को इंसानों को मर्दों औरतों को और उस दिन मुशरकों और उनके बातिल महबूदों को भी इकट्ठा किया जाए रबुलजत ने फरमाया जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप जमीन को बिल्कुल साफ मैदान देखेंगे हम उन सबको जमा करेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे फिर हम उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह रहो अपने मकाम पर खड़े रहो अभी तुम्हारे और तुम्हारे महबूदों के दरमियान फैसला हो जाएगा हम फिर हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे यानी बदनी और बोध कलबी बदन भी दूर हो जाएंगे और दिल भी दूर हो जाएंगे दुनिया में वो एक दूसरे के लिए खालिश मोहब्बत और मबदत रखते अब उनके दरमियान सख्त अदावत हो जाएगी जो बुग्ज में बदल जाएगी वकाल शुरा 
ان کے شریک کہیں گے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ماکن تم ای نہ تم ہماری تو عبادت نہیں کرتے کیونکہ تم تو ہماری سنتے ہی نہیں تھے تم تو ہمیں یعنی نہ ہم تمہیں دیکھتے تھے نہ ہم تمہاری باتیں سنتے تھے نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یہ ان تمام لوگوں کا قول ہوگا جن کی کسی بھی جنس میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے یہ ایسر تفاصیر کی روایت تو ان کے شرکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے پاک مانتے ہیں رب العزت نے فرمایا اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے یہ سورہ لاقاف کی آیت نمبر چھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شرک کیسے کرتا ہے دنیا کی زندگی میں کیسے کوئی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کے وہاں سوا دوسری ہستیوں سے جھوٹی امیدیں باندھ کر کوئی نہ کوئی امید بنتی ہے کوئی مجھے شفا دے دے گا کوئی میرا رزق کھول دے گا کوئی میرے کام آ جائے گا مصیبت کو دور کرنے کے قابل ہو جائے گا یہ جھوٹی امید ہے کبھی انسان اولاد سے امیدیں باندھتا ہے کبھی اولاد ماں باپ سے باندھتی ہے کبھی بیویاں شوہر سے باندھتی ہیں کبھی انسان اپنے سے بڑوں سے امیدیں باندھتا ہے اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں خدا سے نا امیدی ہے یہ لازم و ملزوم ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں کہ وہ امید جو اپنے رب سے باندھنی تھی وہ امید کسی اور سے باندھ لی اور ہوتا تو انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ جن سے انسان امید باندھتا ہے ان کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لے ان سے محبت بھی کرتا ہے پھر ان پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ضرور اس کے مددگار بنے اور اللہ کی پکڑ سے بچا لے یعنی گویا اللہ سے بچانے کے لیے ان کا سہارا تلاش کیا جا دنیا کی زندگی میں مشرقوں کا جھوٹ ظاہر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے انسان کے پاس ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے معبودوں کی طرف ہونے والے واقعات کو منسوخ کر کے مطمئن ہو جائے مشر کے میدان میں شرک کی حقیقت کھل جائے گی کیونکہ غیب کا پردہ پھٹ جائے گا فرضی سہارے ایسے غائب ہو جائیں گے گویا کے کئی ہیں اور حشر کے میدان میں مفروضہ شریک کھڑے ہوں گے نہ کسی کو چھڑا سکیں گے نہ بچا سکیں گے پھر وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی پیروی کا عبادت کا انکار کر دیں گے جب انہیں روک لیا جائے گا ان کے درمیان کا پردہ اٹھا دیا جائے گا آپس میں بات چیت نہیں کر سکیں گے نہ ان کے پاس کوئی بات رہ جائے گی سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرنے والوں کے جرم میں شریک نہیں تھے ہمیں نہ اس کا علم ہے نہ ہمیں اس کا شعور ہے آیت نمبر 29 ہے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کن عن عبادتکم لغافلین اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی یہ پہلی بات ہے بلا شبہ ہم تمہارے عبادت سے یقیناً بے خبر ہیں فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم سو so, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی 
میدان حشر میں جب بت پرست اپنے بتوں کی پرستش کا اقرار کریں گے اور بت انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم نے شیطان کی عبادت کی جس نے تمہیں شرک کی طرف بلایا جیسے کہ رب العزت نے فرمایا شیطان کی بندگی نہ کرو انہوں یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے لیکن انسان دنیا کی زندگی میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ ابلیس کے راستے پہ چلتا ہے وہ بھی کسی اور کی بات مانتا ہے ان کن عبادت کم لگا فلین بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر یہاں غفلت سے مراد عدم رضا ہے یعنی ہم راضی نہیں تھے اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ معبود شیطان کے علاوہ اور غافل ہونے سے مراد ہے کہ نہ ہم سنتے تھے نہ دیکھتے تھے نہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم جمادات تھے اور ہم میں روح نہیں تھی آئٹ نمبر تیس ہے ہونالی کا تبلو کلو نفس مسلفت و ردو الحقی وزلان یا ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے یہ پہلی بات ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے یہ دوسری بات ہے وہاں پر یعنی میدان حشر میں حساب کے وقت قیامت کے دن ہر نفس جانچ لے گا یعنی ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کتنے اچھے اور برے عمل اس دن کے لیے رب العزت نے فرمایا جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا حقیقت یہ کہ اپنا حساب لینے کے لیے تو خود انسان کافی ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے مالک اپنے مولا کے سامنے پائیں گے جو ان کا حقیقی معبود مولا یعنی ان کا رب اور الحق اس کی صفت ہے یعنی وہ جو سچی ربوبیت والا ہے یہ فتح القدیر کی روایت ہےفترون اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے یعنی جھوٹے معبود جو گھڑے تھے وہ گم ہو جائیں گے شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی استخر اللہ اس رکو کا موضوع تھا دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت اور اس کے پانچ مین پوائنٹس ہیں مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل انسان کو تنبی دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت حشر کے میدان میں اور تعلق بلّہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں تعلق بلّہ کے میسیجز پانچ لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ 
اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے یہ ہے بات غور و فکر والی آپ تعلق باللہ کی بات کو اکیلے میں تنہائی میں سوچیں کہ مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی رحمت کرتے ہیں کیا میرے دل کو یقین ہے مصیبت کا موقع یاد کر کے دیکھیں کیا طرز عمل تھا اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنی چال میں تیز ہے وہ خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور وہ بتا دیں گے کیا کچھ کر کے آئے اور اللہ ہی غارت کر کے رکھ دینے والا ہے اور وہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور حشر کے میدان میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اپنے حقیقی مالک کی طرف سب پھیر دیے جائیں گے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی ذات کا ایسا سچا یقین ڈال دے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں صرف اس کی خوشی کے لیے جی ہماری زندگی ہماری قربانی ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کو پکارنے کی حقیقت کو واضح کیا اور اللہ کی رحمت پا کر اللہ کی آیات میں ہیلے بنانے کی حقیقت واضح کی اور زمین میں ناحق بغاوت کرنے کی حقیقت واضح کی احسان کرنا سکھایا اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا سکھایا انجام کی بات ہے جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی اور ان کے چہروں پر روح سیاہی نہ چھائے گی اور نہ ذلت یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا یہ لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے یہ غور و فکر کے مقام ہے کیونکہ آپ جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہو تو یقین آپ کے دل کے اندر اترتا ہے اللہ کی توفیق سے کامیاب لوگوں کے رویے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارنا شکر گزار ہونا اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا احسان کرنا ناکام لوگوں کے رویے اللہ کی رحمت پا کر اللہ کی آیات میں ہیلے کرنا زمین میں ناحق بغاوت کرنا سرکشی کرنا برائیاں کمانا شرک کرنا جھوٹ گھڑنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے زمین میں ناحق بغاوت کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے احسان کا رویہ اپنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ اللہ انت نستخر کا